0: Lika Zakarian hjelper lillebroren sin med å pakke baggen hans. Hun trekker pusten og holder tårene tilbake. For sammen med alle menn over 18 så blir han nå sendt til fronten i Nagorno-Karabakh. Der skal han kjempe mot aserbaidsjanske bomber og droner. Denne striden kalles en frossen konflikt. Den forblir uløst- blusser stadig opp igjen. Sivile blir drept, hus bombet og helikoptere skutt ned. Nå kan det gå mot en ny full krig. Og i kulissene bak så står to av Europas største
1: krigsmaskiner. Hva
0: skal til for å skape fred mellom Aserbaidsjan og O de etniske armeerne
1: i Nagorno-Karabak. S detta är i uthavvspunkten en, en liten geografisk konflikt eh, men den har alltså potential isa til og utvickkli sig tilltil en regional krig. Detta är forklart fra
0: Aftenposten i heter Andreas Backefoss. Det er fredag 2.
1: oktober. Nagorno-Karabak är en region i det hovedsakelig muslimske landet Aserbaidsjan. Det er ett land som ligger i Sør-Kavkassus, men de som bor der, de er hovedsakelig kristne armenere.
0: Jon Hultgren er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent. Og han sitter på sitt kontor i Istanbul i Tyrkia. Hvis vi ser på Europakartet, så ligger Tyrkia helt nederst til høyre. Men for å komme til den regionen vi skal snakke om nå, så må vi enda lenger til høyre, og til og med finne fram Asiakartet. Der, til høyre for Tyrkia, så finner du regionen Kaukasus. En region der den muslimske og kristne verden møtes, på grenser mellom landene Armenia og Aserbaidsjan. Og i det muslimske Aserbaidsjan, der finner du regionen Nagorno-Karabakh. Men flertallet av de rundt 145 000 menneskene som bor der, de er etniske armenere som egentlig ikke vil ha noe med Aserbaidsjan å gjøre. Og kampen for å frigjøre seg, den har blitt både lang
1: og blodig. Dette er en langvarig konflikt. Armenerne i Nagorno-Karabakh ønsker selvstendighet og sier de vil slå regionen sammen med Armenia. I Kaukasus-området
0: har det bodd mange ulike folkeslag i hundrevis av år. Og det har ført til mye kriking om hvor grensene skal gå. Da Sovjetunionen ble dannet på starten av 1920-tallet, så tog Stalin en sjefsavgjørelse for regionen Nagorno-Karabakh.
1: de kjønne 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 det
0: var Aserbaidsjan som trakk vinnerlådet og fikk Nagorno-Karabakh. Selv om det bodde folk fra begge folkeslag der. Så ble Sovjetunionen oppløst på slutten av 1980-tallet. Landene ble selvstendige, og da tog Armenien opp kampen om landområdet. Resultatet ble en militær konflikt som kostet tusenvis av mennesker livet. Krigen førte til at en halv million aserbaidsjanere ble fordrevet fra Nagorno-Karabakh. Og nå er det nesten bare armenere som bor der. Og de lever både kulturelt og politisk, adskilt fra landet de er en del av. Nemlig Aserbaidsjan.
1: Etter en god del krangling og hard ordbruk, så brøt ut full krig mellom Armenia og Aserbaidsjan på starten av 1990-tallet. I 1994 så ble det forhandlet frem en våpenhvile, men det er antatt at 30 000 mennesker ble drept i, i de kampene, og en miljon mennesker ble sendt på fukt. Problemet er at konflikten aldri egentlig blir løst. Og nesten 3-10 år senere så ser vi at dette er en av de flere såkalt frossende konfliktene som som finnes rundt i Europa. Jon bruker ordet «frossen konflikt».
0: Kampen om Nagorno-Karabakh var altså en militær konflikt som fick en midlertidig løsning. Men kjernen i den egentlige konflikten, den er der fortsatt.
1: Og det er på en måte årsaken til at vi ser det stadig blusser opp igjen. Ulike typer kamper, angrep, ja, i det så, så er det ikke kommet till noen løsning. Og så er det fortsatt uenighet. Man står på en måte helt
0: stille og derfor er det en frosten konflikt. Det er et folk, altså kristne armenere, som bor i et muslimsk Azerbaijan, som de ikke vil være en del av. Og på den andre siden, Azerbaijan, som har blitt frarøvet et landområde i en krig, og som har det internasjonale samfunnet i ryggen.
1: Det betyr at konflikten Stadig er det at man ikke har klart å løse det som egentlig er kjernen i konflikten, men at man har klart å stanse, i hvert fall i stor grad, klart å stanse militære angrepp. Men det har også ikke kommet til en løsning.
0: I sommer så blusset denne konflikten opp igjen. Og de to sidene, de begynte å skyte mot hverandre. Så langt så har rundt 130 mennesker mistet livet. I Stepanakert, som er hovedstaden i regionen, så ble det natt til torsdag hørt to store eksplosjoner. Og luftvernsirenene, de ble slått på. Innbyggerne, de sier også at byen ble angrepet med droner. Aftenposten har snakket med 26 år gamle Lika Zakarian, som bor i hovedstaden. Søndag så bråvåknet hun skrekkslagen til lyden av bomber og skuddsalver. Hun sier alle er nervøse, alle er redde, men at de prøver å holde seg rolige og ikke få panik. Og nå har alle armenske menn som bor i Nagorno-Karabakh og som er over 18 år blitt bedt om å gjøre sig klare til krig. Det som vi ser i videoene fra Nagorno-Karabakh nå er regelrette krigshandlinger. Aserbaidsjan sier militæroperasjonen er legitim og vil fortsette. Videobilder som er laget av forsvarsdepartementet i Aserbaidsjan viser soldater som mater bombekastere med bomber, skyter i luften med gevær, og snakker iherdig over sambandet mens røyken stiger opp i det grå, buskete fjelllandskapet rundt. De har også publisert videor som skal vise at aserbaidsjanske fly bomber bygninger og kjøretøy som tilhører fienden. De armenske separatistene anklager på sin side Azerbaijan for å gå etter sivile mål med sine bomber og droner. Men hvorfor bluster denne konflikten opp igjen akkurat nå?
1: Det er nok partene veldig uenige om. De er også uenige om hvem som startet denne gangen. Og det er egentlig ganske typisk for denne typen frostende konflikter at de det blusser opp innimellom. Dette er jo også veldig militariserte samfunn. Enkelte spekulerer på at Azerbaijan hadde planlagt en offensiv nå, fordi internasjonale samfunnet har mer enn noen andre store ting som skjer i verden og tas av, og bekymrer seg over. Men disse argumenterer om med at Azerbaijan vil ta tilbake territorium som de tappte på 1990-tallet.
0: Nå har de armenske separatistene John Bett all over 18 år om å gjøre seg klare til krig. Hvordan foregår eh, krigføringen og, og angrepene som er der nå?
1: Dette er som sagt et ganske militariserte samfunn, og eh, det foregår, det er bomber, det er eh, stridsvogner, det er i det hele tatt også antageligvis droner som eh, sender ut eh, raketter og det som måtte være, så eh, det, er en, det oppleves nå nok som å være i en, i en svært voldelig
0: vepnet konflikt. Selv om dette område stort sett består av fjellandskap, så skal noen av de hardeste angrepene foregå inne i hovedstaden i Nagorno-Karabakh. Som følge av kampene så er mobildekningen i hovedstaden Stepanakert elendig. Og like Sakarian og familien, de har ikke hørt noe fra lillebroren siden han dro. Det eneste de vet er at kampene går hardt utover de som kjemper.
1: Aftenposten har snakket med flere som, som forteller om veldig, veldig vanskelige forhold med, med bomberegn.
0: Det som gjør denne konflikten litt ekstra spesiell, og som er grunnen til at mange følger den tett, er at noen av Europas sterkeste militærmakter står i kulissene. Den ene er Tyrkia. O Tyrkias mäktige president Recep Tayyip Erdogan sa denne uken at de står bak sine venner Aserbajdsjan med hele
1: sitt hjerte.
0: O han ba Armenia trekke seg unna landa han mener de har okkupert. O han ba Armenia å
1: trekke seg unna han mener de har okkupert. O han ba Armenia å Turkiet eh, ser på befolkningen i Azerbajdzjan som, som sine bröder. Eh de deler inte bara religion, de delar också språk. Eh och samarbetet dem er blivit eh, tätare i löp av de sista åren egentligen. Eh i 2010, alltså för 10 år sedan så skrev du under en ett strategiskt partnerskap som de kalte det. Og i det så er det en sånn, en, sånn en for alle, alle for en type logikk da, som vi også har i NATO. Det vil altså si at hvis, hvis Azerbaijan mener de er under angrepp, så har egentlig Tyrkia forpliktet sig til å hjelpe. På Armenias side så står en annen militær
0: stormakt, nemlig Russland. En talsperson for Russlands president, Vladimir Putin, sa denne uken at de følger situasjonen nøye. Samtidig så oppfordret de partene til å stoppe alle kamphandlinger med en gang.
1: Tradisjonelt har Russland støttet Armenia, og, og det gjorde de også under krigen på 90-tallet. Men så vidt vi ser nå, så kan det se ut som om Russland ønsker å ta mer en meglerrolle enn å bli en part av konflikten i denne omgang. Men Russland selger jo masse våpen, da, både til Armenia og Azerbaijan.
0: Og med disse to landene involvert, så er det mange som frykter at krigshandlingene kan gå fra å være en lokal
1: konflikt til å bli en storkrig. Det kan være små feil som kan få veldig store følger, men det kan også være... Altså, det, det virker lite sannsynlig, eh, mener i hvert fall flere observatører, at eh, Tyrkia og Russland ønsker eh, den konflikten opp på et høyere nivå nå.
0: Det er mange land som har forsøkt å mekle mellom de to sidene i denne konflikten, og det har de gjort uten hell. De siste som prøvde var Frankrike, USA og Russland i 2010. Men forhandlingene, de brøt sammen. Nå uttrykker også FN's generalsekretær sin bekymring for utviklingen. The Secretary-General said he was extremely concerned over the fresh resumption of hostilities along the lines of contact in the Nagorno-Karabakh conflict zone. He condemned the use of force and regretted the loss of life and the toll on the civilian population. Turkiya, Russland och FN. Alla vill ha fred och ber parterna om
1: att stoppa. Så varför klarar man inte att stoppa denna konflikten då? Alla vill ha fred, men problemet är väl att de inte vill ha den samma freden. det är ju som regel sånt att när en konflikt fortsätter så är det fördi mer än en av parterna menar de kan vinna mer än de allerede har. Och det är väl det som är tillfället här. Det är det är olika intressen altså de vil, vil opplå ulyke ting, men men når er konflikten på en måte frosset fast, så det må de må ti først,
0: og så USAHs utnerriksminister Mike Pompeo erre kommet på ban.
1: Det uh, The Foreign Missionådress de kon in uh, Nagorno-Karabakh, where both sides must stop the violence en work with de minskgruppe co-chairs to return to substantive negotiations as quickly as
0: hvordan kan denne konflikten løses da?
1: Jeg tror at i første omgang så er det viktigste å hindre at den, at den blir større enn den er. Altså dette er jo i utgangspunktet en, en liten geografisk konflikt, eh, men den har altså potential i seg til å utvikle seg til en regional krig, og det, så det viktigste nå må nok være å, å hindre at det skjer. Eh, og så får vi rett og slett se, da, det er vel antakeligvis ingen annen vei enn å, enn å fortsette forhandlinger.
0: Denne episoden här är laget av producent Frida Nessonstad och mig Andreas Backefoss. Resten av förklarat team är er Marit Eriksdatter Gelland, Anne Lindholm och Caroline Forsland.
1: I denne episoden har du hört lyd fra nyhetsbyrå AP.